0: Frederik Ingholm, tre hurtige spørgsmål om Europa i 2023. Kommer inflationen i euroområdet på noget tidspunkt over ned på 2%? Nej, det tror jeg ikke. Sænker den europæiske centralbank renten på noget tidspunkt i år? Nej, det tror jeg heller ikke. Bliver det muligt at opnå et positivt afkast på europæiske aktier i 2023? Det bliver på et hængende år. På det år. Tak for det. Korte, tre korte forudsigelser om økonomien og de finansielle markeder i Europa i 2023. Velkommen Frederik Engholm, chefstrateg i NyKredit. Tusind tak. Og du kommer til at uddybe svarene om lidt, for det er netop Europa og Eurozonen, der er hovedpersonen i denne årets første podcast fra NyKredit Investor Insights. Jeg hedder Lars Derbo, og velkommen også til jer, der lytter med. Frederik Engholm, der er så med spørgsmål 1. Alle ulykkers moder næste efter Putin, inflationen. Den, vi alle har øjnene stift rettet imod, hvad enten vi skal købe mad, tøj eller benzin til bilen. Her mener du ikke, at vi kan klemme inflationen ned på 2% i eurozonen her i 2023, som er ECB's målsætning jo. Hvordan kommer det til at gå med inflationen i år i jeres prognose?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at, at at det godt kunne ske, at vi kommer dernede. Jeg tror bare ikke, det er det mest sandsynlige. Øhm, og, og humlen er jo, at inflationen har været drevet af, af rigtig mange forskellige ting. Noget af det, der har trukket allermest i den i, i vores del af verden i særdeltid, det er jo de her meget høje energipriser. Og energipriserne har sat sig lidt på det seneste, og hvis øh, forskellige ting udvikler sig øh, lidt værre end man har regnet med vækstmæssigt, måske hvis det viser sig, at energi er lidt lavere end man har regnet med, så kan man ende i en situation, hvor energiprisen kan falde så meget, at vi faktisk godt kan nå ned på 2%. Så det er ikke umuligt, og, og, og det vidner jo også om at inflationen kan svinge rigtig meget. Men grundlæggende så er det vores forventning, at vi skal, vi kommer langt ned i inflationen. Vi har jo ligget her i, 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 i omkring af 10% procent i, i Europa, når man øh, her i, her mod slutningen af det foregående år. Og øh, og, og vores forventning er egentlig, at vi kommer til at kravle ned øh, omkring, eller, eller måske endda lidt under 3%, når vi kommer hen i, i slutningen af det her år. Og det er simpelthen fordi, der er flere faktorer i det, men det er simpelthen fordi, at råvarerpriserne generelt har sat sig lidt. Øh, men det er også fordi, at mange af de ting, der var med til at trække inflationen op, under corona, og i særdeleshed efter krisen de flaskehalser, der var i forsyningskæderne, de meget høje fragtpriser og den slags, det er, det, det er forsvundet igen, og det betyder, at fragtpriserne, der blev 4-5 under under coronakrisen, nu er tilbage på det niveau, de var på inden, så de altså faldet. Først blev de 5 dobblede, så faldt de 80%, og så er de dermed tilbage på samme niveau. Det kræver lidt procentregning at kunne finde ud af det. Men, 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 men det ved om, at der er nogle ting, der, der forsvinder ud af den her inflation, og, og, og derudover så har vi altså det her med, at energipriserne, Allerede for et år siden var på et ret højt niveau. Og det betyder, det betyder at vi sådan kommer ind i den, næste, når vi kommer ind i den næste periode, så skal der mere og mere til at skabe inflation fra energisiden i virkeligheden. Så hvis energipriserne bare bliver på det samme høje niveau i lang tid, så holder det op med at bidrage til inflationen. Og lige nu bidrager det som sagt rigtig meget. Det fylder faktisk cirka halvdelen af den her inflation, på i omringen 10 procent, som vi oplever lige nu. Så det at vi. Måske får stabile energipriser, eller måske endda lidt faldende. Det kan faktisk være med til at trække direkte ned, ret kraftigt ned i inflationen. Og, og det er egentlig vores forventninger, og dermed også, at vi er på et, et meget mere normalt niveau. Stadvæk for højt og stadigvæk et niveau, der vil bekymre øh, centralbanker, hvis vi ligger der for længe. Men, men et niveau, der, der slet ikke er sådan helt så skørt, som det, vi har oplevet i år. Og altså er noget, vi sådan har, har været forbi de sidste, sidste 10-20 år. De niveauer, vi har oplevet i 2022, det var et niveau, vi skulle tilbage
0: til 80'erne for at genfinde. Det må man sige. Så altså, vi kan komme ned, men vi skal også forberedes på, sådan er det jo med inflation, at det bliver stadig nogle højere prisskilte, der kommer på det der madtøj og benzin.
1: Ja, ja og, det, og det er faktisk en god pointe, for man kan sige, at selvom inflationen kommer ned, så betyder det jo ikke, at priserne falder. Det falder måske på nogen varer, men, men generelt så forventer vi stadigvæk, at pristigningstaksten faktisk er, stiger, er højere, end den, den, den er normalt. Altså, at priserne stadigvæk bliver sat op i et hurtigere tempo end normalt. Bare ikke helt lige så hurtigt tempo, som det er sket i år. Så, så nogle gange, jeg, jeg, jeg deltog i, i en øh, DR, øh, hvad hedder det, radio hvor, hvor de byttede lidt rundt på det her med, om priserne faldt eller inflationen faldt. Priserne kommer til at stige stadigvæk, men i et langsommere tempo, og det betyder, at inflation.
0: Hvad med de øvrige komponenter i inflationstallet? Service, øh, omkostninger osv. Hvordan ligger de? Ja, og man kan sige, det er noget af det, som, som typisk flytter sig meget mere langsomt, og også har gjort det i den
1: her ombæring. Så først var der nogle ting, der trak kraftigt op i, i den overordnede inflation. Vi snakker energi, fødevare og noget andet, der flytter sig sådan meget pludseligt og kan stige. Rigtig, rigtig voldsomt. Men det er sjældent, at man oplever, at... At, at ens frisørregning måske ligefrem bliver, bliver sådan to eller tre dobblet på meget kort tid. Men det kan jo faktisk godt ske med energipriser. Vi så gaspriserne i, blev, blev tidoblet på meget kort tid. Så det kan godt ske med nogle andre priser. Det kan også ske med nogle enkelte fødevarer. Men servicepriserne, de udvikler sig mere træt. Og, og det er også det, vi har set. Men det betyder formentlig også, at, at, at der er noget træhed der. De kan blive ved med at, 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 at ligge på et lidt højere niveau og tager nok der også længere tid at få, få, få arbejdet ud af systemet. Det, der typisk er tilføre, at man får servicepriserne til at, at vokse i et langsommere tempo, det er, at økonomien Øh, bliver lidt sværere faktisk. Og det er også vores forventning, at vi kommer til at opleve nogle kvartaler, hvor den europæiske økonomi går tilbage. Den her svaghed, den bidrager typisk til noget mere arbejdsløshed, og den højere arbejdsløshed bidrager til, at lønninger, som er det, der er den alt overvejende komponent i servicefagene, øh, at de udvikler sig mere langsomt. Så, så det er sådan en proces, der går lidt langsomt. Og særligt jo, fordi vi har stået i en situation, hvor folk har fået nogle ret lave lønstigninger på 2-3%, men inflationen har ligget på omkring 10%, da det var værst. Det er noget, som rigtig mange tænker, at det skal de kompenseres for efterfølgende. Så der kommer også en eller anden proces, hvor vi lige skal have det øh, på plads igen, og hvor der vil være nogle overenskomster, hvor folk har en forventning om, at de bliver kompenseret. Øh, ikke så meget for en forventning om høj inflation fremadrettet, men for den inflation, der overraskede så kraftigt i de år, der er
0: gået. Og vi har jo netop aktuelt taget hul på overenskomstforhandlingerne her i Danmark i, i de her dage. Så det bliver spændende at se. Nu nærmer du sig der, så spørgsmål to nemlig øh, den europæiske centralbank og renterne, fordi med øh, alle uløgningsmoder følger så også den onde onkel renteniveauet og øh, den europæiske centralbanks og deres styringsrente. Øh, her var du heller ikke optimistisk. Det blev et nej. Hvorfor? Jamen altså, de kommer, de, lige nu er fokus helt klart på at sætte
1: renterne op. De forklarede os på sidste Centralbankmøde tilbage i december meget tydeligt, at, at de forventninger, der var i markedet om, øh, hvor meget de skulle sætte renterne yderligere op, de var for, de var for lave, og de, de har altså lagt op til, at de skal hæve renterne noget mere, og de kommer til at hæve renten med... De her lidt større skridt, normalvis hæver vi renten med en kvart, et kvart procentpoint. Det er sådan det normale skridt, man har taget de sidste, de sidste 20 år, når man hævede renterne. Øh, de, de, i, I denne her ombæring, der, der har man jo gået af endnu større skridt af, af 0,75 procentpoint. Og så på det seneste, der har både den amerikanske og den europæiske centralbank skruet ned til et halv procentpoint. Og det har ECB de, indikeret, at det er nok det tempo, man kører videre med et par møder endnu i hvert fald. Øh, og de siger altså, at renterne skal noget højere op fra det niveau, vi er kommet til. Vi er jo gået fra en negativ rente på en halv procent til nu to procent, og vi skal altså noget højere op. Så det er også i Europa et stort skifte i, i renterne, ligesom man har set det andre steder. Og det er altså fordi, at ECB er rigtig bekymret for, at inflationsforventningerne kommer til at skride. Altså at folk, fordi de har oplevet meget høj inflation, kommer til at forvente, at, at den bliver ved med at være høj i lang tid og måske derfor sætter nogle høje lønkrav, og så har man en eller anden sådan selvopfyldende cirkeleffekt, der ligesom bliver ved med Løden at køre. I, ja, præcis. Ja, ja. Og det, det, er, det er det, de er meget bekymret for i ECB. Og man kan sige, det, der er særligt ved ECB, modsat en række andre centralbanker, det er, at de har kun én målsætning, og det er inflationen. Andre centralbanker kan måske sige, men det kan godt være, at inflationen er lidt for høj, men vi har jo lidt fokus på nogle andre ting, også vækst og arbejdsløshed og sådan noget. Det har man i princippet overhovedet ikke i ECB. indirekte så derfor så føler de måske en ekstra forpligtelse til at sikre sig, at inflationen kommer ned igen. Og de er noget, noget mere bekymret for, at inflationen kan blive ved med at være høj. Faktisk har de en forventning om, at til i 2025 vil inflationen, ifølge ECB's egen forecast, ligge over øh, den målsætning på 2%, de har. Og, og faktisk sådan ikke bare øh, 0,1 eller 0,2 år, men faktisk et stykke år. Øhm, så, så, så det er det, der danner baggrund for, at de tænker, at vi er nødt til at blive ved med at hæve renterne. Vi er nødt til at sikre os inflationen. Længere ud i fremtiden kommer ned på målsætningen sådan, at, at, at folk ikke begynder at tvivle på, at vi er, er, er stålsatte i forhold til at opnå det her,
0: det her 2%-mål, som vi har. Og lad mig lige være sikker på, hvor ser I, at ECB ender med renten i år? Vi tror, at de kommer til at hæve
1: på de tre kommende møder. Det første med en, et halvt procentbring, det ligger i februar. Det næste med en, et, et halv procent point mere, det ligger i marts måned. Og så kommer der et møde i maj, hvor vi tænker, at der slutter de af med et kvart procent point, og, så er de, og så er de færdige med at og, og, og hæve renterne i den her ombæring, regner vi med. Jeg tror, at ECB selv tænker, at de skal længere, men vi har også en forventning om, at væksten bliver sværere end de gør. Og i sidste ende er det jo det, det handler om. Det handler om, at man gør det her for at bremse økonomien sådan, at den svagere økonomi, den, den ender med at give et lavere inflationspres gennem et mindre stærkt arbejdsmarked, mindre pres på lønninger, og på den måde sådan samlet set en, en, en sværere efterspørgsel i økonomien i det hele taget. Og det er det, der skal bane vejen for, at de på et tidspunkt kan stoppe med renteforhøjelserne, og vores forventning er jo så også, at de, når vi kommer til 24, skal til at sætte renten ned igen, fordi en rente på det niveau, på over 3%, er i vores optik så høj, og det er der selvfølgelig kæmpe usikkerhed omkring, fordi vi har ligget nede på nul eller negative renter ja, lige siden øh, finans- og gældskrisen nærmest. Øhm, men vores forventning er altså, at de i løbet af 24 øh, skal sætte renten noget ned til et, et niveau, der altså ligger, ligger øh, på 2 eller under formentlig, når vi kommer 24 og ind i 25. Fordi vi tænker ikke, at det her det er, den her rente på mere end 3 er ikke for os at se et normalt niveau for ECB at blive liggende på. Det er en, det, man vil kalde en stram pengepolitik, som altså bremser økonomien. Så der skal man nok ikke ligge hele tiden. Og hvor hård bliver den opbremsning i økonomien? Jamen, vi tror ikke, det bliver sådan nogen meget stor økonomisk krise, men vi tror, det bliver nok til, at vi kommer til at opleve flere kvartaler med økonomisk tilbagegang, der kan mærkes som en stigning i arbejdsløsheden, som kan ses. Og, og, og specielt det sidste, hvor meget arbejdsløsheden reelt kommer til at stige, er der meget stor usikkerhed om, fordi virksomhederne i Europa har haft, ligesom, ligesom i USA også øh, har oplevet det, har, haft, har oplevet mangel på og derved måske, kan risikere at have en tendens til selv i perioder med økonomisk svaghed, hvis man forventer, at den er for og ikke er alt for voldsom, at man så faktisk holder fast i sin arbejdskraft af frygt for ikke at kunne skaffe den igen, når man skal bruge den. Og det er jo sådan noget, der kan bidrage til, at den, den sådan opblødning i arbejdsmarkedet, man kunne, uh, ECB sigter efter for at få inflationen ned, den måske ikke kommer fuldt ud, uh, og dermed måske også, at, at inflationspresset bliver mere langvejt. Og hvis det er tilfældet, så må de gøre noget mere, men i virkeligheden er det det, vi, vi sigter efter. Vi har altså en forventning om et, nogle kvartaler med, 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 en, med en negativ vækst i omegnen af en halv procent, så vi taber sådan en uh, procent i BNP eller noget, den duer. Og det er altså nok til typisk at skubbe arbejdsløsheden uh, et stykke op.
0: Og det er nogle kvartaler, vil det sige, at når vi sådan kommer på den anden side af en dejlig sommerferie, så begynder det at se lysere ud? Ja, så tror vi lige så stille, at vi kan begynde at se
1: en, en økonomi, der er bedre. Så det er også et spørgsmål om, at det her er en kombination af, at den stramning af pengepolitikken, som ECB har lavet, forholdelsen i renten og nogle andre greb, de har lavet i baggrunden af mere teknisk karakter. Det medvirker til at bremse økonomien, men dertil har vi jo fået det her øh, inflationschok som, som, øh, og energikrise, som jo, øh, som jo i sig selv trækker noget saft og kraft ud af økonomien. Altså folk har oplevet, at deres lønninger faktisk ikke rigtig slår til i forhold til at købe de ting, de plejer at og skulle og måske ikke gribe til deres opsparing. Det chok øh, er hårdest i starten. Der går noget tid, så vender man sig i stille og roligt til de lidt højere priser. Lønningerne flytter sig jo, selvom de måske ikke flytter sig helt så meget, som vi kunne ønske os med den meget høje inflation, så flytter de sig stadigvæk over tid. Og det betyder altså, at vi bedre og bedre igen kan få råd til de ting, vi gerne vil købe. Så selvom der er nogle forskellige modvinde, så er der nogle af dem, der med tiden, selv hvis de ikke går væk begynder at blive et mindre problem, og det vil for eksempel gælde de her energipriser, som, som er for høje. Og så er spørgsmålet jo også, hvor længe bliver de ved med at være for højde? for det ser ud til, at vi også er relativt gode til at, at finde gas fra andre kanaler end fra Rusland, selvom mange havde troet, det var umuligt.
0: Og på den her måde kan vi jo så bevæge os ind på spørgsmål 3, nemlig, er der overhovedet noget og nogen grund til at kigge på europæiske aktier her i 2023? Jeg spurgte dig, bør det muligt at opnå et positivt afkast på europæiske aktier i 2023? Og du svarede på det hængende hår. Ja, det gør jeg, fordi jeg tænker egentlig, at det, det er, en,
1: det er et, et close call, og det, er, og det er det, fordi vi ser egentlig for det første i Europa en af de steder i verden, hvor vi, vi bliver, formentlig bliver hårdest ramt i år øh, vækstmæssigt. Og det er sjældent godt for vores aktiemarked. Vores aktiemarked er oven i købet også øh, det, man vil kalde et af de mere cykliske. Altså, det vil sige, vi vi at har, vi har mange selskaber i, i, i de store aktieindeks, der er ret øh, afhængige af, at, øh, at økonomien vokser. Øh, der er andre typer af selskaber, der er mindre afhængige af, om økonomien vokser, de klarer sig sådan uanset hvad nogenlunde, og har mere stabil... signal for eksempel. Ja, det, kunne også, som... det kunne være et eksempel ja, uh -huh. på det. Øhm, og, og der kan også være nogle, nogle techfirmaer, som også er mindre øh, følsomme over for, for, for de økonomiske konjunkturer. Men i Europa har vi et generelt et aktiemarked, der er sammenlignet med det amerikanske, mere konjunkturfølsomt. Så, og vi oven forventer en, en ringere økonomisk udvikling i Europa, så giver det samtidig set en cocktail, der lægger pres på de europæiske aktiemarkeder. Det er ikke helt gået markedet forbi. Det betyder også, at af europæiske aktier er også øh, lavere af samme grund. Så, så, så det er ikke, fordi aktiemarkedet overhovedet ikke har opdaget det her. Men vi tror generelt, at den periode, vi går ind i med, med, tror vi, en yderligere svækkelse af europæiske nøgletal, en europæisk centralbank, der i hvert fald et stykke tid ind i året holder fast i den her ret hårde kurs og gerne vil sikre sig, at markedet bestemt ikke får en opfald, af inflationen er ved at løbe fra dem. Så de bliver ved at sende de her ret hårde signaler. Det tror vi er noget, som det europæiske aktiemarked vil have det lidt, lidt, lidt svært med. Så den første del af året ser vi som relativt svært så kommer vi længere ind i året. Vi begynder måske at være over den periode, hvor, hvor nøgletallene bliver ved med at forværres. De begynder måske at forvære os hen over sommeren og, og, og det tidlige efterår. Og i den periode, kan man sige, så i og med, at det europæiske aktiemarked også er det mest cykliske, så vil det også typisk, hvis man begynder at sådan... Øh, få lidt bedre, hvad skal man sige, se lidt bedre udsigter for fremtiden, så vil det typisk også være de europæiske aktier, der, der, der vil være nogle af dem, der klarer sig bedst. Så vi kan have et andet halvår, hvor, hvor, det, hvor det vender på hovedet i virkeligheden. Og, og, Hvorvidt det bliver muligt for det europæiske aktiemarked at genvinde det, de har tabt, i, de potentielt kunne have tabt i, i, i den første del af året, det er et åbent spørgsmål, men vi tænker egentlig, at det bliver sådan relativt tæt, at vi, at vi muligvis godt kan, 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 kan tabe noget, den ene del vinde noget tilbage, den anden del, så vi lander tæt på et 0. Det vil stadigvæk være et relativt jeg har jo lidt aktieår. forventer man sig mere af noget, der, der svinger, hvor man har risiko for at tabe sine penge, men, men, men vi har ikke sådan høje forventninger til aktier for året generelt. Men tror, at når vi kommer ind i året, så kommer der et tidspunkt, hvor det kan betale sig at skrue op for dem igen, fordi så begynder tingene at se lidt bedre ud. Også med tanke på, at, at der jo nok kommer et tidspunkt i løbet af 24 hvor centralbankerne begynder at gøre noget mere for os at understøtte væksten. Det er vores forventning. Der er nogen, der forventer, at det allerede sker i år. Det tror vi heller ikke bliver tilfældet, så der kan også lige være sådan en forventningsafstemning med centralbankerne og markederne, der kan, der kan koste lidt på aktiemarkedet. Men vi tror, når vi kommer ind i 2024, så tror vi, at, at, at centralbankerne igen har luft og måske så meget tillid til, at inflationen kommer ned, at de kan, de kan sænke renterne. Og den idé og de signaler begynder vi måske allerede at få i, i, den, i den sidste halvdel det er svært at sige lige, hvornår, her hvor vi står et stykke tid inde, men i den sidste halvdel af året. Og det er også noget, der kan, der kan sætte skub under, under markedet.
0: Hvad, hvad skal man holde øje med som investor? Hvornår, hvor, hvor er eller Hvad er det for en lampe, der begynder at lyse?
1: Nej, men altså, vi, vi bruger jo rigtig meget tid på at lytte til, hvad centralbankerne siger. I første omgang, så, så tror jeg, det er noget med, at der kommer nogle økonomiske nøgletal, som bliver sværere og måske også nogle centralbanker, der begynder i hvert fald i deres signaler at være mere uenige internt. Så det er jo sådan, at centralbankerne, de medlemmer, der sidder i styringsrådene i centralbanken typisk er ude og holde nogle taler ved forskellige begivenheder, økonomiske konferencer og offentlige seancer af forskellig art. Og, og, og der begynder man så ret... På det seneste har de været relativt enige om en kurs som er relativt hård, altså flere renteforholdser og renteforholdser i, i, i nogle større skridt. Jeg tror, øh, jo længere vi kommer ind på året, og hvis vi ser noget af den økonomiske svaghed, vi forventer, så begynder der at komme et tidspunkt, hvor flere øh, begynder at, 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 at mene, man skal gå en anden vej, måske stramme pengepolitikken knap så meget. Det vil være et af signalerne om, at nu begynder balancen måske lidt at tip. Øh, som sagt, jeg tror, vi skal et stykke længere ind i året, for de virker faktisk relativt, mere enige, end vi havde regnet med, at de skulle være allerede på nuværende tidspunkt, hvor nogle nøgletal i Europa allerede signalerer en vis økonomisk svaghed. Men det tror vi altså bliver, bliver intensiveret over den kommende tid.
0: Så altså lys forude på den anden side af sommerferien, men hvad gør man lige nu som investor?
1: Jamen, vi holder egentlig fast i, at vi stadigvæk er sådan lidt forsigtige med de, med de udsigter, vi har på den lidt kortere horisont, hvor vi stadigvæk ser nogle, nogle lidt mørke skyer over aktiemarkedet. Så vi har stadigvæk en undervægt af aktier generelt, altså lidt færre aktier i porteføljen i det hele taget, end vi normalt ville have. Så Globalt set. Globalt set, ja. ja. Vi har en af amerikansk aktie, som er et lidt mere forsigtigt aktiemarked, end det europæiske defensivt, kan man, kan man sige. Så på den måde aktiemarked er aktiemarkedet typisk klarer sig bedre i de perioder, hvor, hvor investorerne bliver rigtig bekymrede. Og vi har en, en tendens til at favorisere nogle af det, man vil kalde defensive sektorer. Det kunne fx være sundhed, som du selv nævnte. Øhm, eller sektorer, som har det godt med rentefald. Og nu sagde jeg jo lige, der kom yderligere man men rentefald i den lidt i de lidt længere renter, altså de 10-årige obligationsrenter, forventer vi faktisk godt kan drive lidt ned, netop af frygt for den økonomiske udvikling. Det er typisk sådan, at mens centralbankerne hæver renterne, de helt korte renter, så kan de lange renter godt opføre sig anderledes. Og det gør de faktisk typisk, hvis man begynder at frygte for den økonomiske udvikling og begynder at indregne, at der på et tidspunkt kommer et behov for, at centralbanker sænker renterne igen. Og der vil, der vil IT-aktierne være nogle af dem, der typisk nyder godt af det. Så, så, så vi har, vil jeg sige, sådan en, en, en lidt defensiv sammensætning af vores investeringer lige nu ind i det her øh, miljø, vi kigger ind i.
0: Nu er det jo kun forudsigelser, vi står med her, og vi er kun lige gået i gang med 2023. Hvad ser du som den eller de største usikkerhedsfaktorer for det her år?
1: Jamen, jeg vil sige, at det, som er, er, er den helt store usikkerhedsfaktor, det er efter så lang tid, hvor renterne har været på så lavt niveau. Og amerikanerne nåede jo lige at hæve dem lidt i, fra 16 til 19, og så måtte de sænke dem igen, fordi der kom en handelskrig. Men, men stadigvæk på nogle relativt lave niveauer. Man nåede aldrig over 3 Nu har vi en forventning om, at den amerikanske centralbank skal på den anden side af 5. Men efter så lang tid, hvor vi har haft så lave renter lige siden øh, finanskrisen, hvad er det egentlig for en rente, der er den normale rente i vores del af verden? Det vil jeg sige, det gisner alle vi økonomer om, og øh, Nationalbanken nåede jo lige for ikke så længe siden, for et par år siden, at sende en artikel ud om, at 0 var det nye normale niveau. Det vil jeg sige, det er der nok mange, der sætter lidt spørgsmålstegn ved i dag. Og, og, øh, og humlen er også vel, at Nationalbanken ikke siden har offentliggjort nye studier, der sådan, eller genbekræftede den holdning, man kom med på det tidspunkt. Øhm, selvom den blev, blev understreget, Lars Rode også. Og det, og det var egentlig, det var ikke fordi, for at hænge Nationalbanken ud, for det var egentlig en grundholdning blandt mange økonomer, men det er bare for at sige, lige nu er vi alle sammen nok lidt i tvivl om, præcis hvad er det nye normale renteniveau, hvor mange af de faktorer, som var med til at trække renterne så langt ned, var i virkeligheden permanente faktorer, og hvor mange af dem var mere forbigående og i virkeligheden reminiscens af finanskrise og gældskrise, som henholdsvis hele verden og Europa slåssede sloss, med i, i i, øh, fra 2008 og så i virkeligheden øh, måske øh, helt op næsten til coronakrisen. Eftervirkningerne er det i hvert fald.
0: Og så har du ikke nævnt, og det gør ikke noget, for tiden går jo også, men du har ikke nævnt Rusland her i den her omgang, når jeg taler om usikkerhedsfaktorer. Ja, det, det synes
1: jeg heller ikke er den væsentligste.
0: Så det kommer ikke, om, om vi får løst det problem derovre, det kommer ikke til at spille ind. Jamen jeg vil sige markedsmæssigt.
1: det jeg tror, det er den væsentligste i mange andre sammenhænger. det tror, det kommer til at betyde meget for vores politikere, men markedsmæssigt tror jeg ikke, at det er den væsentligste faktor for os. Jeg tror ikke, at det kommer til at flytte voldsomt meget ved råvarerpriserne. Øh, og økonomisk har det ikke den helt store effekt længere. Så det betyder selvfølgelig noget sikkerhedsmæssigt for og de fleste af os mennesker, der følger med i det og, og tænker på de ukrainer. Men markedsmæssigt tror jeg ikke, det er den mest afgørende faktor.
0: Meget spændende. Tusind tak, Frederik, fordi du øh, kastede dig ud i at komme med de her forudsigelser her ved, ved starten af året. Tak for analysen. Og øh, til lytterne vil jeg sige, at øh, du har lyttet til podcasten Investor Insights fra NyKredit. Din værdi i dag var undertegnet Lars Derbo. Du kan høre flere podcasts og også læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk. Du kan desuden finde vores podcast på SoundCloud, Apple Podcast og Spotify. Tak fordi du lyttede med.